0: Mouna Mekouar est née en 1980 à Casablanca. Elle est diplômée de l'Institut National du Patrimoine et elle est doctorante en Histoire de l'Art. Aujourd'hui, elle est commissaire d'exposition indépendante et elle a été commissaire, de, ou commissaire associée de nombreuses expositions parmi lesquels Deo Déo à la MEP à Paris en 2015, Forme simple au Centre pompidou metz en 2014, Anywhere, Anywhere out of the world, c'était une carte blanche dédiée à Philippe Parino à Palais de Tokyo en 2013, euh, également euh, Shader avec un point d'interrogation qui est une expo inaugurale du Centre Pompidou à Metz en 2010, elle a également été commissaire de Roger Paris au Jeu de Paume en 2007 et elle a contribué aux deux éditions, à deux éditions de photoquais au musée du Quai Branly à Paris en 2009 et 2011. Et C'est à cette occasion que nous nous sommes connus. elle sélectionnait des photographes du Maghreb et du Moyen-Orient. Elle est l'auteur de plusieurs essais parus dans des catalogues d'expo, mais aussi dans des revues spécialisées comme études photographiques, revues de l'art, art, presse, mais aussi pour Diptyque, puisqu'on lui doit un très bel essai consacré à Hicham Berada, qui est un artiste qu'elle connaît bien pour l'avoir souvent exposé. Pour ma part, je connais bien Mouna, nous nous sommes rencontrés très souvent à Paris, Marrakech, mais aussi à Venise, et j'ai eu la chance de, de visiter ses propres expériences à compagnie, avec ses, ses explications. Ce qui me frappe chez Mouna Mekouar, c'est sa très grande science de l'objet d'art dans son espace. Et j'ai pu constater que dans sa pratique curatoriale, elle fait dialoguer avec beaucoup de virtuosité les œuvres dans toute leur matérialité, donc elle prend en compte la forme, la couleur, le parfum, le son et bien sûr la signification. Et elle fait dialoguer ces euh, aspects, euh, pour, elle fait dialoguer les œuvres entre elles, mais aussi avec l'espace qui, qui les accueille. C'est une science dans laquelle elle excelle, qu'il s'agisse de très grands lieux et de très grandes expos, comme à la pointe de la douane à Venise, mais aussi dans des petites expos intimistes, comme au musée Saint-Laurent. Bonjour Mouna Mekouar et merci d'être l'invitée de ce nouvel épisode du podcast Diptyque.
1: Bonjour Myriam et je suis ravie d'être avec toi sur ce podcast.
0: Alors on, a, on, a, on se connaît depuis longtemps Mouna et je crois que j'ai découvert peut-être ton travail au moment où j'ai monté le magazine Diptyque en 2009. Euh, C'était à l'occasion de, voilà, de ton travail sur une édition de Photoké. Euh, j'ai vu plusieurs de tes expositions euh, à Venise, Lugo Issegni à la pointe de la douane, à Marrakech, je crois que j'ai vu euh, toutes les expos que tu as faites au, au Musée Saint-Laurent, donc Christo, euh, la très belle expo intimiste entre Ethel, Simone et Bob Wilson, récemment euh, Bert Flint, et... Euh, euh, récemment, justement, celle que tu consacres à, à Bert Flint, on, on va en discuter euh, beaucoup, donc on lui consacre un important article dans, dans Diptyque, et il y a quelque chose que Bert Flint a dit euh, au moment où nous sommes allés à sa rencontre, il a dit la chose suivante, « Les choses sont arrivées par les objets, ils m'ont interrogé, ont provoqué ma curiosité, ma sensibilité esthétique, ils m'attirent visuellement, tactilement. » Donc, Mouna, euh, que, quels sont pour toi, Mouna, quelle est pour toi euh, euh, ta relation à l'objet dans les
1: expos que, que tu construis et dans celle-ci en particulier euh, J'avoue que c'est. Alors, avec Bert Flint, effectivement, cette, sa relation à l'objet, sa relation au, aux formes, l'intérêt qu'il porte aussi euh, à la beauté esthétique des, des objets euh, avant. Il s'intéresse en fait autant à, à l'objet pour sa beauté esthétique que pour sa forme, que pour sa technique, que pour le savoir-faire qui a été utilisé. Et, et cette déclinaison et cette manière en fait d'envisager à chaque fois l'objet sous ses différentes variations et ses différents angles, angles de vue et points de vue, m'a toujours énormément euh, intéressé euh, personnellement. Et par ailleurs, dans sa méthode de travail, dans sa manière de faire, il accumule, euh, par exemple, si on prend les, les bouteilles de Khol ou si on prend les, les marteaux euh, à sucre, il accumule un certain nombre de ses marteaux euh, parce qu'il considère que c'est par comparaison qu'il peut comprendre. Et d'ailleurs, il y a cette fameuse phrase de Malraux qui dit « nous ne pouvons sentir que par comparaison ». Et on retrouve chez, chez Bertrand cette même méthode, cette même manière de regarder l'objet et, et cette manière aussi de comparer. Et par comparaison, on peut comprendre les différences, mais aussi les analogies. On peut aussi comprendre comment un, un, un motif peut euh, traverser un territoire, être réinventé, se transformer, soit au gré des territoires, soit au gré des chronologies. Et, euh, et cette manière d'appréhender les, les objets et aussi de voyager, parce qu'il a il a voyagé, il a traversé tous ces territoires qui vont du Maroc jusqu'au Sahel, puisqu'il considère que toute cette région ne forme qu'une seule entité culturelle artistique. Il a à chaque fois traversé tous ces territoires, non pas pour bien sûr pour voir les paysages, mais surtout dans la quête de ces objets et dans la quête de comprendre ces objets-là, euh, mais de les comprendre sous toutes leurs facettes. Et donc, Par exemple, si vous prenez un, euh, un tapis, pour Bert Flint, un tapis, c'est à la fois un objet c'est à la fois une représentation, puisqu'il y a une image qui est reproduite. Euh, c'est aussi un territoire, puisqu'il définit un espace. Euh, c'est aussi un geste, puisque c'est un savoir-faire euh, que développe une femme qui, qui tisse son, son, son tapis. Euh, c'est aussi euh, euh, une manière aussi de concevoir euh, le territoire et comment on appréhende euh, soit les... les l'idée de la sédentarisation, soit du nomadisme, soit du no semi-nomadisme, en fonction du motif. Et donc, à partir d'un seul objet qui est le tapis, il arrive à comprendre et à appréhender tous ces aspects-là. Et, euh, et ça m'a énormément fascinée, et c'est ce qu'on a essayé aussi de traduire dans l'exposition et dans la manière dont on a présenté les objets, puisqu'on les a montrés autant pour leur beauté esthétique, euh, autant pour ce qu'ils racontent sur un territoire qui est le Moyen-Atlas, l'Atlas, le Sahara ou le Sahel, euh, mais aussi ce qu'ils racontent sur les savoir-faire et comment ces savoir-faire s'adaptent à chacune des régions et comment ces savoir-faire ou ces motifs euh, que chaque région développe peuvent se transformer et se retrouver euh, du Maroc au Sahel et du Sahel euh, au Sahara et remonter au Maroc et donc ça permet aussi de, de comprendre tout que, que au fond que que ce monde et que cet univers tel que Bert Flint l'appréhende est un est un monde mobile est un monde en mouvement en déplacement et, euh, et c'est d'autant plus fascinant de d'appréhender de, comme ça les territoires quand on vient de vivre le confinement ou les confinements qu'on vient de vivre euh, au Maroc ou ailleurs dans le monde oui, bien. Et donc euh, c'était c'était euh, voilà
0: alors justement, pour, pour euh, revenir sur Berthilde en, en particulier, euh, quand on sait qu'il a, euh, qu a enseigné euh, au Beaux-Arts de, de Casablanca et qu'il a euh, fait partie donc, euh, de cette, de cette avant-garde autour de, de Mlechi Blkaria, on en parlait dans, dans un épisode précédent avec Michel Gauthier, est-ce que tu dirais finalement que cette compréhension, il avait déjà à l'époque commencé euh, sa, sa collection et son parcours euh, des territoires par l'objet est-ce que tu dirais finalement que cette compréhension, que cette sensibilité à l'objet, il l'a transmise à ses, à ses disciples et, et finalement, est-ce que tu la retrouves aujourd'hui dans les, dans les travaux de, de cette avant-garde Est-ce que tu retrouves cette sensibilité à l'objet
1: Alors oui, totalement. D'abord, ce qui est assez émouvant euh, dans, dans, dans la manière, ou du moins, de la, dans la temporalité dans laquelle on présente cette exposition euh, au Musée Saint-Laurent à Marrakech, c'est que la précédente exposition qui était consacré à Jacques Azema, voilà. était un prof aussi de l'école des beaux-arts euh, de Casablanca. Il avait un atelier, euh, et en fait, euh, Bert Flint va reprendre l'atelier de Jacques Azema à la demande de Belcaria en 62 Donc c'est assez fascinant de voir qu'en fait, euh, entre Jacques Azema et Bert Flint, et entre ces deux expositions, en quelque sorte, on raconte une sorte, une, une petite histoire ou un fragment de l'histoire de l'École des Beaux-Arts de Casablanca euh, dans la programmation du, du musée Saint-Laurent à Marrakech. Euh, maintenant, je pense effectivement que Bert Flynn, sa manière de, de, de voir les objets, sa manière d'appréhender les objets, elle était effectivement dans l'ère du temps, elle était euh, simultanément euh, aussi la manière dont, dont Belkaria, dont Léhi, euh, dont Hamidi, etc. se sont aussi euh, intéressés à ces objets-là. Et, et je parlais tout à l'heure d'émotion, parce que dans l'exposition, on montre un petit tapis du Moyen-Atlas, euh, petit tapis qui doit faire 70-75 cm euh, avec, un, avec un losange orange et au centre. Et en fait, ce, ce tapis, euh, Bert Flint, tel que l'histoire, tel que il, il me l'a raconté, en fait, Melihi venait de revenir des États-Unis, il voulait absolument faire une exposition à, à Rabat, à Bebelouah, et il discute avec Bert Flint de... de de, de cette question de comment il peut montrer que son œuvre, que l'œuvre de Miri est autant inspirée euh, d'abord par les traditions, d'abord par l'art populaire marocain, d'abord par l'art rural, l'art berbère au Maroc, beaucoup plus que par Stella ou l'expressionnisme abstrait, euh, artiste qu'il avait vu aux États-Unis quand il y avait été. Et, et donc, euh, Bert Flint lui propose... Euh, où en fait ils décident ensemble, j'avoue j'étais pas là mais je pense qu'ils ont décidé ensemble de montrer un tableau de de au même titre que ce tapis là. Et ce tapis là faisait partie de cette exposition à Babrouah. J'ai essayé de retrouver des images de cet accrochage, malheureusement j'en ai pas retrouvé mais selon Bert Flint, il l'avait accroché comme un tableau et il était au même niveau et à égalité. Et c'est là je crois à travers cet accrochage le symbole même où, où je pense, et je ne voudrais pas euh, surinterpréter, parce que Bilgaria n'est plus là, Melihi n'est plus là, Berthvin est encore là. Euh, mais je pense que c'est ce qu'ils voulaient aussi transmettre et traduire dans leur enseignement à l'École des Beaux-Arts de Casablanca, c'est-à-dire que le, le savoir-faire ancestral, les traditions, euh, d'ailleurs c'est une phrase de Bilgaria, la tradition c'est le futur de l'homme, la tradition est aussi importante euh, que une œuvre contemporaine et qu'elles sont à égalité, qu'une œuvre artisanale anonyme est au même titre aussi importante qu'une que, qu œuvre dite beaux-arts ou art plastique Et donc c'était une manière aussi de gommer ou d'effacer cette appréhension euh, et cette manière parfois euh, euh, de créer une hiérarchie entre artisanat et art et là l'idée c'était exactement de les mettre tous au même niveau. Et ce qui est fascinant c'est que Berthe comme Lihi ont connu euh, Ethel Adnan, qui venait régulièrement au Maroc. Et Ethel a écrit un livre qui s'appelle « L'artisanat créateur ». Et l'introduction euh, de ce livre, c'est, elle dit, dans le mot « artisanat », il y a avant tout le mot « art ». Et donc l'artisanat est créateur, et autant créateur et artistique que toute autre créativité. Et, et, et je pense que cette, cette intention et cette manière de regarder euh, euh, l'artisanat au Maroc, l'art rural, l'art populaire, etc., a, a été, je crois, un des leitmotifs de, de la carrière ou de l'œuvre de Bert Flint, qui, à travers toutes les collections qu'il a pu accumuler au, durant 50 ans, puisqu'il arrivait... Euh, qui s'est installé définitivement au Maroc en 1961, euh, avait aussi pour ce leitmotiv d'appréhender l'artisanat pour ce qu'il est, et comme une œuvre à part entière.
0: Alors, justement, puisque tu, euh, puisque tu évoques euh, ce, cette exposition euh, que tu as consacrée à Bert Flint euh, donc récemment, qui est encore visible, est-ce que tu pourrais expliquer pour nos auditeurs et là, euh, euh, J'en appelle à ta, ta capacité vraiment à être euh, très pédagogique sur cette réponse. Ce, en quoi consiste réellement l'écriture d'une expo euh, Tu pourras d'ailleurs aussi peut-être, si tu veux, évoquer euh, cette exposition de, de Venise, Luogo Segni. Est-ce que c'est un parcours que tu dirais qui est plutôt sensible ou plutôt intellectuel ou les deux comment, comment ça se passe, l'écriture d'une expo
1: Oh, waouh <rire> D'abord d'abord l'expo Bert Flint ce qui est assez fascinant c'est que c'est de l'artisanat avec des œuvres parfois anciennes, des œuvres qui sont parfois été réalisées dans les années 70-80 et d'autres qui ont été réalisées en 2017-2018. Il, il y a il y a toutes les périodes confondues et mais j'ai regardé tous ces objets-là avec l'œil du présent, parce que le fait même qu'on regarde un, un objet aujourd'hui, avec notre œil d'aujourd'hui, c'est qu'il fait partie de notre temps. Euh, donc, j'ai un rapport aux objets, où je considère qu'effectivement, ils appartiennent peut-être au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, mais le fait même qu'on les regarde, c'est qu'ils appartiennent à notre temps, et donc ce sont des figures du contemporain. Et cette manière d'appréhender euh, le passé à partir du présent... Euh, conduit et oriente aussi beaucoup ma manière d'accrocher, de, de penser les expositions, etc. etc. Euh, ça, c'est la première chose sur, concernant la, la temporalité. Maintenant, la manière de construire une expo, est-ce qu'on construit une même expo euh, quand. Il euh, y a plusieurs choses. Je, je pense que c'est. Pour reprendre la métaphore du, du tapis, euh, parce que j'aime beaucoup la métaphore du tapis, c'est une expo, c'est une trame. Euh, c'est une trame qu'on tisse euh, avec différents fils, et, et, et l'idée c'est que tous ces fils donnent sens et prennent forme ensemble dans le cadre d'un espace qui est celui de l'espace d'exposition. Alors il peut s'agir d'un mur, il peut s'agir de plusieurs salles, euh, mais l'idée c'est que tout ça forme un tout à la fin. Et que tous ces fils, qui parfois peuvent être très différents les uns des autres, des artistes contemporains très différents, ou des artistes anciens avec des artistes contemporains, ou des œuvres d'artisanat avec des œuvres contemporaines, etc., que tout l'ensemble, dans un discours euh, ou une thématique, puisse former un ensemble cohérent euh, pour, pour le public et pour le visiteur. Et... Et, et comme un tapis, il faut qu'il raconte une histoire ou il faut qu'il raconte une, 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 une image. Il faut que, que, que finalement il y ait une figure euh, qui, qui qui raccorde tout le monde ensemble. Donc ça peut être une histoire, ça peut être un thème, ça peut être une géographie dans le cas de Bert Flint. Et euh, et, euh, et voilà. Et je pense que c'est oui, je pense que c'est un peu comme ça et beaucoup d'intuition. Euh, je pense aussi que je travaille avec beaucoup beaucoup d'intuition et aussi avec beaucoup d'empathie. Euh, travailler avec Bert Flint, ça demandait beaucoup d'empathie, c'est-à-dire être suffisamment sensible pour comprendre son point de vue à lui et être à l'écoute. Euh, avec un artiste contemporain aussi, il faut être très à l'écoute et être dans l'empathie pour essayer de comprendre et l'accompagner. Parce qu'au fond, quand on travaille avec un artiste contemporain, il ne s'agit pas de, de lui dicter ce qu'il doit faire, bien au contraire. Il s'agit de l'accompagner dans un cheminement dans un processus créatif qui va mener à une œuvre précise. Et si l'œuvre existe déjà, l'accompagnement se fera plutôt dans la manière dont on va présenter l'œuvre dans une salle dite. D'accord. Voilà. Alors
0: justement, euh, puisque tu parles de, de cet accompagnement des, des artistes contemporains, euh, j'aimerais que tu développes, oui. si tu veux bien, la place que tient la poésie dans ta pratique curatoriale. Et si tu veux, par exemple, prendre l'exemple de, de, de Mbérada, euh, je pense que ce serait très, très intéressant. Pour,
1: pour nos auditeurs. Euh, euh, C'est gentil de penser à Hichem. À Hichem euh, J'ai une grande affection pour Hichem. On a, on a, on a travaillé ensemble on a fait euh, sa première exposition monographique ensemble en 2013 au Palais de Tokyo. Euh, ça a été un grand moment pour lui, pour moi, euh, parce qu'il était encore très jeune. Euh, moi, je commençais aussi au Palais de Tokyo en tant que commissaire. Et, euh, et en fait, cette, cette petite exposition a été, euh, a été un, 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 je crois, un grand moment pour lui, mais aussi pour moi vraiment, je, je le pense. Et ça lui a permis ensuite ou ça lui a ouvert des perspectives, euh, d'obtenir une galerie, de d'aller de, euh, ensuite à la Ville à Médicis, etc., etc. Et ça a ouvert plein de, de pistes et de et de perspectives dans dans son travail. Euh, non pas que c'est surtout son talent qui lui a permis d'obtenir la Villa Médicis, mais le jury avait eu l'occasion de voir son travail en vrai, parce que le travail de Hicham est une œuvre qui mérite d'être vécue, d'être expérimentée. L'image ne suffit pas de traduire ce qu'il ce, ce qu dit ou ce qu'il raconte. L'expérience dans son œuvre est essentielle. Et, euh, et, et effectivement, on a, on a de nouveau... Euh, travaillé à un moment euh, important, on a travaillé ensemble aussi après sur une autre exposition, au début qui était une toute petite installation euh, à la galerie Camelmno qui, qui s'appelait Msklil euh, qui était dans sa première forme donc euh, c'était encore en sorte de gestation ensuite il a eu l'occasion de montrer cette même pièce à la Biennale de Lyon et euh, l'année dernière ou il y a deux ans maintenant je l'avais invité à, à la présenter sous une forme nouvelle euh, donc avec un dispositif nouveau euh, à la Punta de la Dogana dans le cadre de l'exposition qui s'intitulait Luogo et Séni. Luogo et ça veut dire simplement un lieu et des signes. Et c'est exactement ça une exposition, c'est un lieu et des signes. Et, euh, et donc il, il achevait le parcours, donc il avait une grande nef et on a, on a on a repensé son dispositif pour l'adapter à ce lieu-là et je pense que finalement son œuvre, cette œuvre-là, M'ske-Lille, a trouvé sa forme définitive euh, ou une forme plus ou moins parfaite à, à, à Venise euh, dans le cadre de cette expo. Et donc c'est aussi très intéressant parce que c'est un accompagnement qui s'est fait sur deux, trois ans et on a pu voir aussi comment on a pu aussi améliorer la manière d'installer euh, cette pièce euh, qui est très poétique puisqu'en fait elle consiste à à, à mettre en valeur euh, l'odorat ou du moins le l'odeur le parfum le parfum des fleurs du, du Mskililil, en jouant sur euh, les temps diurnes et les temps euh, nocturnes et donc il a inversé euh, la nuit et le jour de sorte que pendant le jour on pouvait sentir l'odeur de Mskililil, et donc on ne voyait pas les plantes qui étaient elles dans l'obscurité euh, donc c'est c'est une c'est une c'est une pièce très très qui évoque euh, beaucoup de choses, qui évoque aussi ses propres souvenirs à lui au Maroc, en tant qu'enfant, quand il allait voir son grand-père. Euh, on a tous des souvenirs avec cette odeur euh, euh, fabuleuse qui, qui parfume les nuits au, à Marrakech ou à Fès ou ailleurs. Et donc, euh, elle s'inscrivait aussi dans le cadre de cette exposition à, à Venise, euh, dans un dialogue autour de la poésie, euh, puisque j'avais été invité par euh, Martin Bettenau dans un co-commissariat à imaginer une exposition pour cet espace qui est la Punta della Dogana. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est la pointe de la douane, c'est l'ancien lieu par lequel tous les navires passaient au XVIIIe, XVIIe, XIXe siècle euh, euh, par ce lieu-là avant d'entrer dans Venise. Donc un lieu majestueux, monumental, avec des volumes très impressionnants. Et, et, et l'idée, c'était d'essayer de, euh, de, de transformer ou de, de, de montrer euh, cet espace autrement. Et donc, on, on, on s'est appuyé sur la poésie, notamment la poésie de Ethel Adnan, mais aussi d'autres poètes, euh, pour imaginer cette exposition. Voilà. Et en fait, j'avais imaginé, j'avais pensé à la poésie euh, de Ethel, euh, pour la simple et bonne raison que lorsque vous voyez cet espace, euh, de la Punta della Dogana, c'est un espace qui, qui est une pointe, euh, qui, est traversée par, euh, qui est entièrement entouré d'eau, et parce qu'il est entièrement entouré d'eau, et parce qu'on est à Venise, il y a tous les éléments, la, la, la marée, euh, la couleur du ciel, le vent, tous les éléments naturels qui viennent changer la manière d'appréhender cet espace. Et en fait, cet espace se transforme sans cesse au gré de la lumière, au gré de la marée, au gré euh, 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 du vent, etc. Et, et, et elle parle souvent de ça en disant comment, comment l'air ou comment le vent ou comment une feuille qui tombe peut même nous changer notre humeur alors que c'est un élément invisible qu'on qu ne perçoit pas, mais qui est là à présent et qui peut transformer notre humeur, notre sensibilité à un moment, dé, à un moment T. Et, et, euh, et donc, ça a été un peu le fil conducteur pour tout ce projet d'exposition. Et euh, ce qui a été fabuleux, euh, c'est que tous les artistes que j'ai sollicités, non seulement connaissaient-elles, et donc étaient tout à fait prêts à s'engager dans, 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 dans cet esprit-là et dans cette, dans cette, dans cette manière d'appréhender leur œuvre et leur espace, et l'espace d'exposition, euh, mais eux-mêmes lisent beaucoup de poésie. Et donc ça a été fascinant de se rendre compte qu'à chaque artiste euh, avait un poète ou deux ou trois poètes de référence. Ils avaient tous en lien des poèmes en, euh, dans leur tête ou dans leur esprit. Et donc le catalogue traduisait ça, puisqu'on a demandé à chaque artiste de choisir un poème euh, qu'il aimait et qu'il a pu euh, euh, retranscrire dans, dans le catalogue. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais, mais la poésie, effectivement, est, 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 est au cœur de, de, souvent de mes, de mes projets, euh, peut-être parce qu'en quelques mots, parce que peut-être aussi, tout simplement, la poésie parvient à dire en quelques mots ce qu'un roman, parfois, n'arrive pas à dire. Il euh, y, a, y a quelque chose dans la poésie, ou même dans le haïku, qui fait que, en 5-6 mots, on a tout de suite des impressions, des sensations, une réflexion très profonde euh, qui n'est pas du tout celle d'une narration ou d'un roman littéraire. Et je pense que c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup la poésie.
0: Ouais. Ouais. En tout cas, moi je me souviens avoir visité cette expo en ta compagnie d'ailleurs et, et donc tu m'avais évidemment expliqué ton, ton propos. Je, je me souviens très bien de, de l'importance que tu avais accordée aussi aux heures de la journée, aux effets de luminosité aux différents moments de la journée, puisque c'est un espace qui qui est traversé par la lumière et par les embruns et par les bruits des navires. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un espèce de, de paquebot dans un encadrement de fenêtres qui s'était invité au, au spectacle, c'était quelque chose. Alors justement, dans, dans ce que tu dis, c'est assez intéressant finalement que tu, tu fasses ce lien avec la avec la poésie, bien entendu, un poème euh, et, comment dire met les, les sens en éveil exactement comme, comme une œuvre d'art puissante et notamment une œuvre comme euh, comme, Hichem, comme celle de Hichem qui, qui parle au sens, par l'odorat, etc. Euh, justement, c'est intéressant de voir que finalement tu as un travail qui est très proche de la narration, tu as parlé du fil, de la trame, avec un, un intérêt euh, très marqué pour le tapis. Euh, J'aimerais que tu me dises ce que ça, ce que ça te fait, en fait, euh, quelle est ta, ta réflexion euh, par rapport au fait que ton exposition, précisément, a servi de point de départ à, à un roman de, de Leila Slimani dans la collection des, des propositions qui ont été faites à des auteurs de, de passer une nuit dans un musée. Je crois que c'est une collection qui s'appelle euh, « La nuit au musée » ou « Nuit au musée », je ne sais plus précisément. Mais en tout cas, elle, donc elle a été, elle a passé une nuit entière à la pointe de la douane et elle a intitulé son, son roman « Le parfum des fleurs la nuit », donc du, du titre de l'œuvre de Hicham Berada. Voilà, donc j'aimerais que, que tu me dises finalement si ce n'est pas exactement la, la, la meilleure euh, issue possible qu'une exposition puisse être le point de départ d'une narration, d'une fiction, de quelque chose de, de voilà qui dépasse l'exposition. On va dire que l'exposition est le point de départ, la mise en branle de quelque chose pour un visiteur. Est-ce que finalement, c'est pas le but qu'une exposition transforme le visiteur, l'emmène vers une narration personnelle
1: ah, non, je, 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 je je suis plus que flattée, touchée, émue par, par, par ce fait oui, par le fait même que, que l'exposition a pu être moteur et déclencher autant d'émotions euh, chez chez Leila Slimani que ça l'a amené en plus à à parler d'un et de d'évoquer un, un sujet personnel qui lui est très très personnel. Donc non non, j'en suis ravie et je suis très touchée de, 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 de cette perspective-là souvent quand on fait une exposition, on se dit si on arrive à transformer un visiteur sur mille ou un visiteur sur dix mille, on a déjà gagné. Et, et le fait même que Leila a écrit un livre et un roman qui prend pour point de départ son expérience passée à à, à la Punta della Dogana et qu'elle a pu s'intéresser autant à l'œuvre de Hichem que celle de Pareno ou que, ou que celle de Ethel, etc. Euh, c'est formidable et, et, et je n'aspire que à ce genre d'association. De, de, c'est une exposition qui part de, de la poésie, traverse différents lieux en passant par, par l'art plastique et qui revient ensuite et se transforme par un livre. C'est euh, une chance, c'est une sorte de métamorphose qui est inouïe. Euh, J'en ai parlé aussi avec Hichem qui était aussi très très ému de, de cette perspective-là. Et effectivement, le titre, le parfum, euh, le parfum des fleurs la nuit, le parfum des fleurs la nuit, pardon, c'est effectivement, euh, ça évoque énormément la pièce de Hichem qui est euh, littéralement masculine. Et euh, sans traduire, on, on retrouve le même, le même univers, la même idée.
0: Alors justement, puisqu'on parle de, de, de présence aux œuvres, hein, ton, ton travail consiste vraiment à, à comment dire, à densifier cette présence des œuvres par rapport au, au public. Donc on, il est question de présence, de parcours, de lumière, de l'espace. Vraiment, toi, tu tisses quelque chose de, de très serré, de très dense entre l'espace, les œuvres, euh, etc., Comment, comment est-ce que tu vois, Mouna, cette, cette période qu'on vient de, de passer Évidemment, avec les perspectives aussi qui sont celles d'un rapport très abstrait aux œuvres. Toute cette année qu'on a passé finalement à, à consommer essentiellement de la, de la vision digitale, des, des écrans d'expo sans présence aux œuvres. On a, en tout cas, nous, au magazine, on a, on a cherché un nouveau rapport à l'art. Qui ne soient pas liés aux événements et, et aux expositions. Est-ce que toi aussi, de ton côté, tu as mené une réflexion sur ces changements possibles de, de rapport aux objets d'art et à l'art en général euh,
1: Je pense que, euh, effectivement, je pense que c'est une période très, très particulière. Euh, je, on, pour en avoir discuté avec un certain nombre d'artistes, euh, Parfois ça n'a pas changé leur vie, le fait qu'il y ait confinement, c'est-à-dire que quand ils travaillent dans leur atelier et continuent à travailler dans leur atelier, c'est un peu leur manière de faire, de vivre parfois euh, en retrait et de temps en temps ils ont des moments de sociabilité euh, et, et donc pour certains je pense que ça a été une année de très grande production. Euh, pour d'autres je pense qu'effectivement ça a été un grand moment de chamboulement mais qui va générer probablement dans les années à venir de nouvelles formes d'art, de nouvelles formes d'œuvres, et, et donc il faut être à l'écoute de ces changements parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de changements et des changements inattendus là où on, est, ou là où on ne pense pas euh, qu'ils seront. Et, et si effectivement pendant un an on a on a beaucoup regardé nos écrans euh, téléphone, ordi, télé, etc. Je pense qu'on est tous maintenant désormais à vide d'expérience et qu'on a tous envie de, 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 de se retrouver ensemble, de partager ensemble une expo, un, 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 un moment. Et, et, euh, et au fond, une exposition, c'est aussi ça. C'est partager avec l'autre euh, un, un moment euh, qu'il aura, qui sera individuel et très personnel, au sein d'un espace expo, c'est parfois aussi un partage collectif, et euh, je l'avais vécu avec Tino Segal sur la plage non où là, le partage était collectif, et, 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 et dans l'idée de d'être ensemble autour d'une œuvre, et créer ensemble une œuvre. Et, et je pense que, ce que j'espère, c'est qu après cette période telle qu'on l'a vécue, qu'il y ait plus de moments de partage, et plus de, de situations, où l'œuvre peut être en train de se faire euh, au moment où on l'expérimente, et non plus être dans, dans une situation telle qu'on l'a vécue jusqu'à présent, où les œuvres présentées sont déjà achevées euh, et abouties. Et donc je pense que l'idée du working progress peut, peut, peut être d'autant plus intéressante parce qu'on a tous vécu ces derniers mois l'idée de l'improvisation, l'idée où on ne sait pas ce qu'on va faire demain, où, où finalement notre programme ne cesse de changer, d'évoluer, de se transformer, de se métamorphoser. Et je pense que les œuvres aussi vont peut-être être amenées à vivre ce même ce genre de situation. Et peut-être que les, les nouveaux médias le permettront qu'une œuvre se transforme, se change, se métamorphose euh, et, et, et se déplace. Pas, pas, se, se déplace dans le sens de réinvention et de transformation continue. Ouais.
0: Et justement dans ce dans cet esprit, est-ce que euh, est-ce que tu, tu peux nous dire comment comment tu vois euh, peut-être aussi la, la réinvention des parce que évidemment ce qui s'est passé pendant cette année euh, personne n'est à même de l'oublier comme tu le disais très justement euh, il se peut qu'on ait qu'on ait besoin d'être beaucoup plus euh, comment dire mis en interaction dans des interactions profondes avec la temporalité des œuvres justement parce que c'est un peu ce qui a manqué pendant une année euh, qu'est-ce que ça va engendrer comme modification profonde dans la dans la comment dire le modèle de, du musée du XXIe siècle
1: alors euh, au niveau de la scène alors mm -hmm. Il y a le musée, il y a la scène artistique internationale, surtout pour l'art contemporain, où jusqu'à présent, il y avait d'un côté les centres d'art, les musées, les biennales et les foires. Et j'avoue que ces dernières années, il y avait une telle effervescence, il y avait une telle profusion à la fois de biennales, de foires, d'expositions, euh, que moi, en tant que commissaire, c'était impossible de suivre. Euh, J'étais incapable d'aller voir plus de deux biennales dans le monde, et, et une foire, ou trois foires, ou deux foires. Et je pense que là, le rythme va changer. Les formes, euh, je pense que, 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 que le principe des foires aussi va évoluer. Euh, je pense que les biennales vont peut-être amener à disparaître ou à se métamorphoser ou à se transformer, et surtout la cadence. Je pense que la cadence va changer et qu'on va revenir à des temps plus 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 longs, ou, ou du moins dans une durée longue, il y aura plusieurs événements. Mais je pense que les événements s'inscriront dans une longue durée et dans lequel il y aurait peut-être des ponctuations plus courtes. Euh, et, et, et je pense que cette cette, cette, cette manière d'appréhender le temps avec un temps long dans lequel il y a différents instants euh, sera aussi la manière peut-être dont les musées vont appréhender leur programmation avec peut-être des expositions qui vont durer plus longtemps et dans lesquelles parfois il y aura de temps en temps une intervention, un changement euh, et, etc. Euh, je crois que ça va être très difficile et je pense que c'est ce n'est plus tellement peut-être euh, pertinent de vouloir faire cinq, six expos dans l'année, chacune d'elles va durer six semaines, euh, et, et ça suppose euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et Je ne crois pas que, que, que tout cela est nécessaire pour apprécier l'art contemporain, pour l'appréhender, pour, euh, pour découvrir de nouveaux artistes contemporains. Et euh, voilà. Moi, je suis pour qu'on retrouve un temps qu'on apprécie autant le temps long que le temps court, oui. euh, mais, mais simultanément.
0: Oui. Alors, pour en revenir à des, des questions plus, plus précisément, plus centrées sur, sur le Maroc, tu as passé beaucoup de, de temps à Marrakech ces derniers temps, notamment quand tu as travaillé sur l'exposition Bert Flint. Euh, Comment tu, De ton point de vue, comment tu vois euh, cette évolution de, de la scène contemporaine, en particulier à Marrakech où, où beaucoup d'artistes ont, ont leurs ateliers euh, Et en fait, est-ce que tu as l'impression qu'il que y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans, dans cette scène contemporaine et aussi dans les nouveaux lieux de, de monstration Il y a plusieurs nouveaux lieux à Marrakech, euh, des, des lieux qui ne sont pas des, des galeries proprement marchandes où il se passe quelque chose de plus euh, Est-ce que tu peux nous donner ton ta, ta vision un peu de cette euh, petite effervescence marrakech euh,
1: J'avoue que moi, j ai, j ai, j ai, euh, je trouve que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer au Maroc et à Marrakech. Euh, effectivement, la, la Biennale n'existe plus, mais on voit une certaine effervescence un peu partout. Euh, J'ai beaucoup d'admiration et d'estime pour ce que fait euh, Leila Hida aux 18 je pense qu'elle a un rôle euh, incroyable, incontournable. Ce qu'elle propose et ce qu'elle offre aux, aux artistes, c'est inestimable. Et, et j'aime beaucoup la manière dont elle le fait avec beaucoup de simplicité euh, et, euh, et de manière très très directe euh, et, euh, avec, euh, et avec beaucoup d'authenticité. Dans ce qu'elle propose à chaque fois et dans ce qu'elle qu fait, dans toute sa programmation, même l'espace, la manière dont il est pensé, envisagé, euh, comment il se transforme, etc., en fonction d'une performance, d'une expo. C'est fascinant. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'estime pour elle. Il y a aussi Eric, Eric Van Hove, euh, que, que, que j'admire aussi, tout autant. Euh, non seulement parce qu'il travaille avec des artisans et, et non seulement parce que il a su regarder et appréhender cette cette manne parce que c'est vraiment une manne incroyable l'artisanat c'est je ne sais plus combien de millions euh, de personnes au Maroc c'est la première industrie du Maroc c'est l'artisanat et, et Eric là a, euh, a, a su Eric Van Hoef, pardon a su le, le le voir, l'appréhender, se l'approprier, le réinventer, euh, l'intégrer dans son œuvre et aussi proposer à travers cette programmation qu'il a euh, d'expositions qui ont pour titre Melchon, euh, d'intégrer d'autres artistes dans ce discours et d'inventer ensemble de nouveaux formats d'exposition avec des principes de résidence, soit à Marrakech, soit ailleurs. Et, et je trouve fascinant parce que Leila comme Eric en fait sont des artistes aussi à euh, à part entière et développe à côté de ça euh, un travail avec d'autres artistes qui viennent à la fois nourrir leur travail et une sorte d'accompagnement. Et, et c'est fascinant parce que ça crée une solidarité, euh, ça crée aussi une manière de, de, de travailler ensemble et ça permet aussi de créer des communautés et, euh, et, euh, et ces passerelles sont essentielles. Euh, pour, pour tout le monde, pour, pour les commissaires, pour, pour eux, pour les je, jeunes artistes, pour les artistes plus âgés. Il euh, y a aussi tout ce que fait Mourabiti en dehors de Marrakech, qui est aussi très important. Euh, à, à Tétouan, il y a Younes, Younes Kahman, qui est aussi quelqu'un de, de, de formidable et qui fait aussi un travail exemplaire euh, son, son travail artistique mais aussi euh, le travail qu'il fait auprès des plus jeunes euh, et c'est euh, assez fascinant de, de se rendre compte qu'il y a comme ça dans chaque ville ou dans chaque lieu euh, des figures qui, 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 euh, qui arrivent à polariser autour d'eux euh, un certain nombre d'artistes un certain nombre de, de formes artistiques et en même temps une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait à quel moment on doit le faire et qu'est-ce qu'on essaye de dire et il euh, y a aussi euh, Aziza Shaouni, qui est architecte et qui développe tout un travail à Sidi Harazam en invitant plein d'artistes oui, oui. contemporains. C'est fascinant ce qu'elle fait. Il euh, y a aussi Bouchra euh, euh, Salih. Un, Bouchra oui, Salih.
0: Oui. exactement.
1: Bouchra Salih qui fait aussi un travail merveilleux au, au jardin. Euh, c'est -ce que... ouais, un, un autre nom que jardin ça, botanique
0: ça s'appelle état d'urgence d'instant poétique c'est formidable
1: voilà. c'est fonctionnel oui, et, et je trouve que c'est aussi tout un programme hyper intéressant et qui permet aussi euh, euh, que ça soit à Sidi Halazem ou ce jardin à Rabat d'appréhender et, et de pousser les artistes vers des espaces qu'ils n'ont pas l'habitude d'appréhender donc c'est aussi pour eux des expériences nouvelles euh, être en plein air ce n'est pas pas comme être dans un white cube. Être à Sidi avec une œuvre telle que celle de zevaco c'est aussi un grand challenge pour un artiste. Et je trouve ça fascinant qu'il y ait des, des personnes qui poussent comme ça les artistes vers de nouvelles perspectives. Euh, et, 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 euh, et donc, je, je, je suis tout à fait euh, euh, très confiante et optimiste euh, grâce à, à toutes ces personnes-là qui vont ensemble, euh, je suis sûre, euh, créer des, des choses qui vont, qui vont créer de nouvelles passerelles et de nouvelles formes d'art et générer aussi de. de, de oui, des nouveaux, des nouveaux formats d'exposition, mais aussi des nouveaux lieux culturels. Parce qu'il faut aussi se, se demander si le centre d'art tel qu'il a été inventé, je pense à la Kunsthalle en Allemagne, est-ce que c'est encore le format idéal ou est-ce qu'il faut aller vers des formats plus hybrides, euh, etc.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que le, le financement de ces de ces espaces toujours est, est un est un vrai souci. Et euh, j'aurais euh, un dernier euh, petit sujet si tu veux bien, Mouna, euh, puisque les les lieux euh, les lieux sont importants pour toi parce que tu tu tises tes expos avec un avec un lieu spécifique. Est-ce qu'il y a des lieux euh, que tu as visité? Euh, euh, pour un motif précis ou juste tout à fait de manière, avec, dans la sérendipité si j'ose dire, est-ce qu'il y a des lieux que tu as vus qui t'ont donné, donné l'intuition d'exposition que, que tu aimerais faire Est-ce qu'il y a des lieux au Maroc particuliers comme ça que, que tu aimerais travailler
1: euh, Si tu me permets, je préfère parler un tout petit peu au passé il euh, euh, y avait un il y a il y, y a plein de lieux dont je rêve et et et, et, et mais il y avait j'ai déjà eu la chance de faire un, un projet sur la plage Fna ouais, pendant génial. un mois qui a été exceptionnel euh, pour moi d'abord ça a été une expérience incroyable je pense que ça a été aussi un, une expérience incroyable pour Tino Segal qui a accepté le challenge ça a été je crois aussi un, un, un moment formidable d'échange et de partage avec euh, tous les artistes de la plage Melfna euh, qui ont qui ont été exceptionnels. Euh, malheureusement, on n'a pas gardé de traces visuelles parce que c'était euh, Tino Segal refuse euh, les photographies. Mais mais on porte tous en nous pour tous ceux qui l'ont vécu euh, ce moment. Et, euh, et et effectivement, si si jamais j'ai la chance de pouvoir euh, investir de nouveau cette place avec un autre artiste contemporain ou peut-être que ailleurs il y a d'autres lieux au Maroc qui sont inouïs. Euh, je, je je crois que oui j'en rêverai. Il y a, euh, de l'Atlas au Sahara il y en a mille. <rire> euh, suffit de penser même 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 dans le désert ça serait exceptionnel. Non il y a mille choses à faire. Après il faut il faut savoir être juste, c'est-à-dire que une œuvre dans le désert elle doit être éphémère et elle doit euh, il faut que la nature reprenne le dessus et il faut surtout pas euh, euh, imposer quelque chose au, au, au désert. Au contraire, il faut accepter que ça disparaisse aussi vite que ça a existé. Euh, à Jamel Fna, on a essayé de faire quelque chose qui correspondait euh, au vocabulaire des, des gens de la plage Jamel Fna et, 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 euh, et, et qui correspondait aussi à l'œuvre de, de Tino. Et, et ça a été le cas. Et, et donc, je pense qu'à chaque fois il suffit pas de rêver d'un lieu, il faut aussi avoir la proposition juste pour le lieu dans lequel on, on s'investit. Et on investit ce lieu avec la proposition juste, c'est aussi le choix de l'artiste, c'est aussi l'ampleur la, de l'œuvre la, de qu'on montre, c'est beaucoup de choses. C'est aussi ce qu'on dit sur cette œuvre et ce qu'on veut raconter du lieu. Donc, c'est mille choses à la fois. Et donc, il faut ouais, le, le challenge, c'est c'est pas seulement le choix du lieu, c'est la justesse du propos. Voilà. Euh, et donc, euh, donc euh, effectivement j'ai mis
0: l'idée <rire> ah bah écoute ça j'en suis certaine est-ce qu'il y a un projet en ce moment sur lequel tu travailles dont, dont, que tu aimerais partager avec nous ton, ton futur projet
1: euh, alors je, je travaille effectivement sur, euh, sur, sur, euh, sur différents projets avec des formats d'exposition euh, totalement euh, inédits euh, il y aura un jeu de correspondance entre Paris et Marrakech et pour l'instant, je, je, malheureusement, je suis pas en mesure d'en parler. Euh, euh, je, je, voilà, C'est encore un peu trop tôt pour en parler. Mais l'idée, c'est qu'il y a un jeu de correspondance entre Paris et Marrakech.
0: Ben, on te réinvitera à ce moment-là pour nous en parler. Merci infiniment, Mouna, pour la qualité de ces échanges.
1: Merci à, Merci à toi. Et à très, très bientôt. Merci.
0: Merci à toi.